0: Alors... Aujourd'hui, les amis, je vous partage un podcast croustillant qu'on va tourner, enfin j'espère, mais je pense que ce sera le cas, qu'on va tourner avec Anthony Morvan. Anthony, bonjour déjà, enchanté de... Enfin, enchanté, je te connais en vrai, donc je suis, pas... enfin, je suis plus qu'enchanté, mais je suis ravie surtout de t'accueillir sur ce podcast parce que euh, je voulais qu'on parle ensemble justement des relations hommes-femmes vues mmh. par ton œil d'homme, et plus spécifiquement parce que c'est un point, je pense, qui est intéressant pour beaucoup de femmes, d'hommes qui, sur le papier, euh, n'ont pas de problème. Avec, euh, avec les femmes qui, en soi, ont le corps qu'il faut, les beaux yeux, euh, les, la belle chevelure, la bonne barbe. Bref, l'homme un peu idéal pour beaucoup de femmes. Et, euh, et en fait, j'avais vraiment envie de, de partager ça avec toi parce que euh, je pense que tu as fait du chemin aussi depuis, euh, depuis qu'on se connaît, mais même avant, euh, sur tes relations amoureuses, euh, sur euh, ton rapport à, aux femmes et à la vie de manière générale aussi. Euh, de ton passif de coach sportif, de chef d'entreprise et, et tous les enseignements, tout ça t'a amené aussi à voir vis-à-vis -vis des femmes. Et euh, bah, du coup, je suis très heureuse de te retrouver. Mesdames, ouvrez bien vos oreilles. Un homme est sur le canapé de « C'est pour une copine ». Du coup, Anto, bah, je voulais commencer forcément par euh, te poser euh, cette question sur comment est-ce que tu te présenterais... Euh, tiens, c'est une nouvelle question que je vais poser maintenant à tout le monde. Comment tu te présenterais euh, si tu étais en date Qu'est-ce que tu... Tu vois, si on enlève la, la, le côté entrepreneur et chef d'entreprise, comment tu te présenterais
1: euh, hmm, C'est une bonne question. Ah, euh, c'est un petit moment que je n'ai pas... <rire> pas daté. Du coup, euh, je ne sais pas si je le ferais comme je le faisais à l'époque. Ça fait un peu plus d'un an que je n'ai pas, pas fait date, même si je les ai enchaînés à un moment. Okay. Euh, ce qui est sûr, c'est que ça, ça fluctue en fonction de, des moments de ma vie. Et je pense qu'il y a eu des moments où j'ai joué à plein de jeux, tu vois, de savoir exactement l'image qu'il fallait présenter pour arriver à mes fins, en fonction de l'objectif. Mm -hmm. Si le but c'était juste de coucher avec la fille, bon, ben, je savais exactement, j'avais un processus inconscient mais tellement répété que je, je savais exactement quoi dire, qui au bout d'un moment justement m'a plus plu. plu. Mm -hmm. Voilà, je, je savais ce qui fonctionnait, mais j'étais en mode waouh, ouais, en fait, euh, on fait tous semblant, enfin, ça sert à rien. Qu'au bout ouais. d'un moment, le matin, je me réveille, je suis vide, j'ai pas l'impression d'avoir eu une vraie intimité, dans le sens de partager un vrai moment avec quelqu'un. Du coup, je pense que je le ferai. Plus de cette façon-là, même si euh, c'est compliqué parce que quand tu es complètement transparent, si, si je partage complètement ce que je ressens à l'instant avec la personne sur le coup, bah, elle va me prendre pour un taré. Tu vois. <rire> plus tu travailles sur tes émotions, plus tu es conscient de ce que tu ressens, mais plus aussi tu dis attends, là, ça va quand même être mieux d'un petit peu faire semblant. Il y a des codes, quand même, dans la sélection ouais. ou dans la vie en général que j'essaye un peu de recaler. Au début, je faisais tout pour essayer. Je les comprenais pas, donc je les ai appris par cœur et je les ai méga appliqués. Euh, donc aujourd'hui, je pense que je ferais vraiment un truc qui est très à l'intuition. Je dirais pas grand chose, à part ce que la personne me poserait comme question. Ouais. Typiquement, je m'amuserais pas à dire euh, entrepreneur ou quoi que ce soit. Ouais. Tu vois, je dirais salut, moi c'est Anto. Euh, comment ouais, tu vas, quoi Et va. on voit où ça mène. Je partirais sur une espèce de de, de commun et je, je je déploierai à partir de là pour voir, pour co-construire en ouais, fait un peu co le date. Le tu vois. Relation, je chercherai enfin, plus trop à discussion. le contrôler. C ça. Enfin, en vrai, je ne sais pas, ça se trouve... Euh, <rire> ça se trouve demain, tu me remets à date, je, je vais réappliquer les scripts. Et ouais. puis voilà, je vais attendre, ça, ça marche. Euh, mais et
0: justement, on... qu'est-ce que tu as amené, ces scripts, pour toi, ces process de, 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 de séduction, hein, on peut le dire, qui, euh, qui fait que tu as eu... Enfin, comment est-ce que tu expliques que tu as eu besoin d'avoir hmm. ces scripts, ces process pour euh, dater, pour séduire dans, euh, dans, dans, dans tes idées, quoi.
1: Euh, je t'avais dit, c'est croustique ouais, hein, ouais, avec ouais, Brenda. Donc, euh, alors déjà, ce n'est pas forcément des process que j'ai appris ou appliqués de quelqu'un d'autre. Tu vois, c'est des choses que moi, j'ai développées au fur et à mesure. Ah, ça, ça marche, ça, ça ne marche pas. Mm. Euh, et donc, je continue un peu comme n'importe quel bébé qui apprend à marcher. Ben, tu ouais, ben quand tu apprends à parler une nouvelle langue, tu emploies des mots, puis un moment, tu te rends compte, non, ça, ça ne se fait pas. Quand tu apprends à improviser dans mm. un instrument... Il y a des choses, tu sens, ça sonne bien. Bah là, je pense que je m'adaptais à la personne en face en mode un peu caméléon, comprenant ce qui. À la fois, tu vois, avec un point de vue de. Je suis capable de comprendre ce que l'autre va attendre de moi, mais uniquement quand ça se passe ou après, pas forcément avant. Encore avec mmh. cette histoire de les codes, je ne les ai pas forcément, ou je ne les avais pas forcément. Et pourquoi j'en ai besoin bah Parce que je galérais grave. C'est marrant quand tu m'as présenté en mode le mec, il est oh bon, bah ouais, il est, est machin, il est musclé. Euh, C'est bah, pour ça que j'en parle. Je pense que ça joue vachement déjà dans la tête. Aujourd'hui, peut-être que je peux représenter un certain idéal pour mmh. certaines personnes. À l'époque, déjà, ce n'était pas le cas. je J'ai quand même mmh. construit mon identité sur une grosse partie de ne pas être comme ça, d'être plutôt petit, un peu, un peu gros, plutôt bon à l'école, mais pas forcément en ayant un sentiment d'inadéquation par rapport au milieu. Du coup, bah, zéro confiance en moi qui, qui peut toujours se remanifester à différents moments. Il y a, enfin, la confiance, je trouve que c'est quelque chose qui est fluctuant. Il peut y mais avoir ouais. une estime derrière de « ok, je mérite d'être heureux », mais si tu me dis d'aller… Euh, d'aller improviser au piano, j'ai jamais fait de piano, est-ce que tu as confiance en ma capacité <rire> à le faire Bah non, j'ai zéro confiance ouais, parce que j'ai pas de skills là-dedans. Et mais du coup au bout d'un moment à force de, de trouver un peu mon chemin, d'appliquer euh, voilà de créer un business et c'est pas que dans le côté extérieur, c'est bah, quand je crée un business, je sens que je suis dans mon dans mon élément, mieux mm -hmm. que quand je suis dans un travail où on me demande de respecter des règles où je me sens pas bien même si je pouvais performer à un certain niveau. Je me dis mais merde, ce jeu, ce jeu m'amuse pas. Donc je me sens mm -hmm. pas bien, tu vois. Donc je pense que c'est un peu tout ça où, à un moment, j'ai commencé à essayer de m'affranchir de certains carcans et en même temps bah, de me dire « oui, mais je veux atteindre certains objectifs, euh, rencontrer des, des filles ». Et puis même, euh, je, je parle souvent dans mes podcasts de spirale dynamique. Il y a différents ouais. niveaux avec lesquels on va faire des choses. Tu peux le faire depuis un, un besoin de pouvoir, un besoin de respect des règles, un besoin de performance, un besoin de respect des émotions ou un besoin un peu plus intégral de, de participer à la vie, tu vois, ouais, dans la coémergence de l'instant donc, je pense qu'à différents moments, je l'ai fait pour me prouver des trucs, je l'ai fait pour faire comme les copains, tu vois, à force de, de me dire, bah, tiens, c'est trop stylé de coucher avec 100 filles, je vais essayer de faire ça, tu vois. Mmh. C'était des objectifs débiles et qui, à la fois, bah, m'ont permis de me construire, d'expérimenter, de me rendre compte que, ouais, à plein de niveaux, c'est cool, quand même, ouais. tu vois. À d'autres, bah, c'était pas la réponse que j'attendais derrière. Mmh. Donc, je me rends compte que continuer sur la même voie, ça va pas m'apporter ce que je recherche. Du coup, je pense que ça a fait partie du chemin. Et aujourd'hui, j'expérimente d'autres choses en relation, d'essayer justement d'être intègre, de communiquer, de mettre sur le tapis euh, les, les sujets qui dérangent, qui grattent. Tu vois, ouais. le truc qui te fait que tu dis « putain, mais je serais tellement mieux tout seul qu'en ouais. couple à ce moment-là », mais de me dire « ok ». Donc, ça veut dire que le chemin aujourd'hui, c'est d'apprendre à traverser ça plutôt que d'aller euh, recommencer depuis le début et de choisir un peu la facilité à certains niveaux, quoi.
0: C'est vrai que je, je trouve qu'on peut à tellement de, de façons dans le couple à aller à la facilité, euh, notamment chez les entrepreneurs. J'aime bien dans ces, ces podcasts-là connecter aussi à toutes les personnes qui ont des projets euh, de faire en fait, d'action. De, de, mmh. euh, et je trouve que c'est vrai que pour moi, euh, le faire, f -E encore une fois, c'est un faire euh, facilitant. Tu vois, c'est un faire de la zone de confort. C'est-à-dire que même, tu vois, par exemple, coucher avec son fille, c'est un process qui, en soi, peut être atteignable assez, euh, je dirais pas facilement, mais de manière assez processisée, en fait. Tu vois, c'est-à-dire qu'on... OK, tu sais que tu as ce projet et qu'en fait, il suffit que tu couches avec 100 fois une fille ou une fois 100 filles, hein, selon, selon les, 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 les performances de chacun et chacune. Euh, je veux dire, dans l'idée, tu sais la mécanique qui va te permettre d'atteindre cet objectif. Et je trouve que chez les entrepreneurs et entrepreneuses, c'est quelque chose qu'on sait faire très bien mais que mmh. ça devient beaucoup plus difficile quand on doit être dealé avec la sensibilité, avec la communication, avec euh, la discussion, avec les émotions. Et du coup, je serais assez curieuse de savoir où tu en es toi aujourd'hui par rapport à ça, par rapport aux relations, par rapport aussi à ton passé. Tu as eu euh, plein de, de montagnes russes ces dernières années. Euh, mmh. Qu'est-ce que tu en retiens de tout ça, et notamment dans tes relations
1: euh, wow. ouais, c est, c est une... on n'a pas beaucoup de temps et je sais que je pourrais partir dans plein de tangentes avec ah, ce que -y, tu y hein, moi dire je...
0: pire on fera deux épisodes
1: j'en retiens que ouais, à chaque fois c'est des remises en question qu'il n'y que, que, que a pas de certitude Qu'en tant qu'être humain j'ai besoin je pense à des moments de, de rac... enfin, j'ai senti le besoin de me raccrocher à des choses Tu vois une certaine euh, stabilité ou immuabilité des choses Genre, si tu es capable de faire quelque chose et que tu continues à le faire bah C'est cool, es dans, ta, es dans ta zone de, con, de confort. Ne pas vouloir que les choses bougent aussi, ça fait, ça fait du bien, mais en fait, euh, on n'est pas comme ça. Moi, le premier, à mon grand-dame, il y a des moments où des... je change, je commence mmh. à avoir des envies qui changent et je suis le premier à en souffrir, à demander de me dire, merde, en fait, ça me correspondait, voilà tout ce que j'ai voulu créer. Et en fait, aujourd'hui, je ne veux plus de ça ou plus sous cette forme et soit je le fais évoluer, soit je l'accepte, soit je le quitte, au bout d'un moment. Et ça, ça marche avec un projet entrepreneurial, parce que là, je sais que tu faisais... Voilà. Allusion un peu à ça. Oui, ça fait aussi partie ouais. d'une relation. Oui. C'est une chose de, de rentrer en relation, de commencer une relation. Tu peux faire le parallèle avec commencer un projet. C'en est une autre, de rester dedans, de la nourrir, d'affronter les épreuves. Parce que toute relation, à un moment, ça, ça va comporter des zones où c'est le bordel, ça gratte, as envie d'abandonner, comme un projet entrepreneurial. Ouais. Mais il y a aussi des moments où, quand tu fais tout ce qu'il faut pour essayer de développer la relation, je considère, et je pense qu'on est d'accord sur cet axiome, que les autres sont un reflet de nous-mêmes. Pas forcément dans le sens un peu basique... Euh, dev perso de... c'est un miroir mais peu importe le, le réel qu'il y a à l'extérieur il est infini mais toi tu le vois à travers ta propre subjectivité donc ce que tu vas voir chez l'autre c'est quelque chose qui est déjà présent en toi que ce soit sur les côtés positifs ou négatifs. Et dans ta relation avec l'autre, de toute façon, tu vas activer ces choses-là, parce que c'est ce que tu vas voir, c'est ce sur quoi tu vas venir pointer. Et il y a des zones de l'autre personne. Si tu n'es pas capable de les voir chez toi ou dans le réel, tu ne les verras pas chez l'autre personne, même si elles existent potentiellement. L'autre personne, elle est à la fois incroyable et à la fois complètement pourrie. Mmh. Mais toi, tu vas juste voir ces parties qui résonnent un peu avec les tiennes. Et dans un projet, c'est un peu pareil. Et pour moi, un projet entrepreneurial, c'est aussi des gens. Donc je dirais qu'en résumé de, de mon chemin et de mes apprentissages du moment, c'est que dans ma vie j'ai envie de faire des trucs euh, et je dis vraiment grossièrement ce mot là, je veux de faire des trucs qui m'inspirent, qui ont quand même du sens pour atteindre des objectifs aussi arbitraires soient-ils, il y a des moments là je suis en train d'essayer de me reconstruire des objectifs en me disant bon bah en fait je sais que ma vie va pas changer si j'atteins cet objectif là mais c'est un prétexte pour aller vers un chemin et rencontrer d'autres personnes qui vont se dire eux aussi bah ouais moi c'est ton objectif il m'intéresse et puis on va vivre un truc, une aventure humaine ensemble et, et là va se développer quelque chose. Moi, je vais grandir avec ce que je vais apprendre de ces personnes-là, de euh, eux aussi, et on va vivre au final une belle aventure, et ce qui va en rester, c'est ça le plus important. Ça me fait penser à cette citation de euh, un petit encart que j'aime beaucoup, où c'est euh, petit, euh, petit, petit dragon et, et gros panda qui marchent ensemble, et il y en a un qui lui dit, euh, je crois que c'est le panda qui lui dit, mais alors, euh, petit dragon, euh, c'est quoi qui est le plus important, euh, le chemin ou l'objectif tu vois, tu as un peu ce truc-là quand tu commences ouais, à t'éveiller au ouais, dev perso. Ouais, c'est je vais atteindre des objectifs. Ouais. On va dire non, mais en fait, ce qui compte, c'est le chemin, ce que tu ouais, vas apprendre ouais, ouais. sur le chemin. Et là, petit dragon, il lui dit C'est les gens que tu croises sur le chemin qui sont importants. Ouais. Qu en fait, l'objectif, c'est un truc qui te fait parcourir un chemin. Et sur ce chemin, tu rencontres des gens. Et du coup, quoi qu'il a, et ces gens-là te mettent en lumière des facettes de toi. Donc, il euh, y a ça aujourd'hui qui, qui est vraiment important pour moi. Et c'est facile à dire ça fait genre mec super éveillé, mais je galère comme tout le monde au quotidien. Je suis vénère. Ces gens-là me frustrent. Ça prend du temps. De, de, de respirer, de faire une pause et de me dire ah, Attends, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui est en train de se jouer Ok, en quoi C'est quoi mes choix aujourd'hui Est-ce que j'abandonne Est-ce que je persévère comme un débile sans prendre en compte le point de vue de l'autre Est-ce que j'essaye de prendre justement en compte le point de vue de l'autre Mais au bout d'un moment, il y a aussi le, le choix qui peut parfois être dur celui de c'est bah, en fait, cette relation, je suis arrivé au bout et je dois l'arrêter aussi. Ça ne doit pas non plus devenir, tu vois, un axiome de. Si je travaille sur moi, je dois rester dans une relation, même si elle est toxique pour les deux personnes. Ouais. Non, au bout d'un moment, le choix du courage, c'est d'abandonner de la cas.
0: lutte. C'est sortir de la lutte qui nous rend vivants. Et tu vois, par rapport à, à, à la citation que tu me donnais sur petit dragon et petit panda, ce qui est extrêmement mignon au passage. J'adore. <rire> je vois trop ces petits dragons et ces petits pandas <rire> qui marchent. Euh, je euh, je pense qu'en fait, la, la destination, c'est pour tous la même, c'est la mort, et qu'en fait, le voyage, c'est la vie, et que en fait, notre c'est parce que, d'un côté, la mort existe que la vie a un sens. Ça, pour moi, c'est évident. Mais du coup, qu'on vit trop dans cette lutte euh, envers l'autre, comme si notre vie était infinie, tu vois. Comme si, au final, il n'y avait, y avait jamais de fin, il n'y avait jamais de suite, et qu'on pouvait s'autoriser toute, toute notre existence infinie à lutter, parce qu'on a un temps qui est euh, éternel et qui nous permettrait de, de s'arrêter de lutter à un moment, sauf qu'en réalité, euh, je pense qu'au contraire, comme tu dis, c'est les rencontres que tu fais et les décisions que tu prends qui donnent à ta vie un sens et, et notamment dans tes relations amoureuses, euh, parce que je pense que pendant... Enfin, moi, dans mon cas, pour parler de ma vie, j'ai lutté pendant très longtemps pour sauver une relation qui n'était pas... Mmh. Je ne pourrais pas dire qui n'était pas sauvage, sauvable, parce qu'en vrai, on n'en sait rien, mais en tout cas, qui n'avait pas le sens que, euh, que je voulais caler qu euh, et qu'il voulait aussi caler. Et, euh, et en fait, on a continué dans cette direction et j'ai lutté. Et en fait, à chaque fois qu'il faisait quelque chose pour me faire plaisir, par exemple, ou que moi, je faisais quelque chose pour lui faire plaisir, ça partait en clash, parce que c'était jamais assez. Parce qu'en fait, dès qu'on était heureuse ou heureux, il fallait qu'on qu remette mmh. cette lutte au milieu, parce qu'en fait, c'était pas fait pour marcher. Mmh. Tu vois, de, de cette manière, on était tous les deux blessés. Et, euh, et en fait, je pense qu'on a perdu un temps infini à, à s'interdire de s'aimer de manière plus douce, parce que l'autre mettait tellement en avant nos insécurités qu'on s'est empêché en fait, de... De cette vulnérabilité parce qu'en fait, je pense que le point sur lequel, au final, il y a tellement de personnes qui, qui s'empêchent de vivre et d'aimer, c'est euh, justement cette, cette lutte, euh, cette, cette interdiction qu'on se donne à être sensible à l'autre. Hmm. Je
1: ne
0: sais pas si ça te parle. Si,
1: carrément. Bah, en il enfin, y, a, y a plein de choses qui me viennent, mais c'est en ça aussi que hum, c'est un vrai chemin personnel. Tu vois, tu vas rencontrer quelqu'un qui va globalement résonner avec ton niveau de conscience. Mmh. Et euh, un jour, c'était Paul Pironet qui m'a dit cette phrase. Il me dit, on, on se rencontre et on se sépare pour des valeurs.
0: Ouais. Et la
1: valeur étant soit au sens de la spirale dynamique, soit au sens de ton niveau de conscience. Tu changes, tu évolues. Et à un moment, bah, s'il euh, y en a un, ces valeurs, c'est là. Et toi, tu es là. Il ouais. y a un petit espace au milieu sur lequel on peut se recouper. Ouais. Mais si au fur et à mesure, comme disent les ça, Américains, to grow apart, j'aime beaucoup ça, c'est on a grandi. Euh, et éloigné quoi. Ouais. tu vois c'est genre tu ne tu grandis pas ensemble ouais. tu, chacun grandit ouais. tu vois il n'y en a pas un qui, qui devient euh, trop stylé et l'autre mmh. qui ne bouge pas c'est genre oui, chacun oui, on, grandit mais dans des directions différentes chemins, ouais. et il n'y a plus vraiment de recoupement ben, c'est là où à un moment le choix se fait qu qu'est-ce qu qui est important est-ce que mes valeurs en fait je suis en train de me, me, me tromper dessus et je pense avoir grandi là alors qu'en fait non c'est un peu par là et c'est une remise en question ou alors est-ce que bon bah ben, faut juste admettre qu'en fait ça ne marche pas et que ça va être méga galère, parce qu'une vraie rupture, quand il y a eu des, des liens, euh, ça fait mal, c'est violent, oui, c'est parmi les, les trucs les plus durs de la vie, c'est un putain Bien de sûr. deuil. T'en chies sévère, enfin, pour mon cas en tout cas, c'est méga bah oui, dur. Oui, de toute
0: façon, si t'en chies pas, c'est que soit le deuil a été fait avant, soit il soit n'y avait pas vraiment d'amour, il y avait plus de, de la cohabitation.
1: Encore que je sais pas, pour moi, tu peux avoir un méga deuil... Quand il n'y a que de la dépendance affective aussi, parce que justement, tu venais combler quelque chose en toi qui n'était pas de l'amour, qui était mmh. juste, tu avais pris quelqu'un d'autre et tu lui as dit, tiens, ouais. complète-moi, rends-moi heureux. Ouais, du coup, quand ça, ce truc-là, tu es gâteaux, arraché, ouais. moi, j là, tu es encore la plus la en galère. Donc, je pense qu'il peut y avoir deuil, même sans amour. Mais, euh, mais ce n'est pas un deuil euh, pour pas, pas un deuil pour de... l'autre,
0: ouais. pour moi, c'est un deuil de soi. Enfin, Exactement, c'est un euh, bout de toi qui t'est es arraché.
1: Et je pense qu'on chemine toujours comme ça. Enfin, j'y crois plus au mythe de l'indépendance affective. Aujourd'hui, je crois plus à. Tu as la dépendance affective, euh, ensuite l'indépendance affective, tu dis ouais, c'est bon, plus jamais, je m'en fous des gens, je vais Et après, maîtrise, puis après, tu te rends compte, il y a l'interdépendance. Ouais, la
0: codépendance. Ouais, co ouais. bah, moi, c'est vrai que. Moi, je pense au contraire que la dépendance affective, c'est quelque chose de très sain à partir du moment. Et j'ai fait une, une vidéo là-dessus, un podcast qui, qui va sortir ou qui est sorti, euh, sur justement euh, ce sujet de la. Du fait qu'on va, on va, on, on s'imagine que la dépendance affective, c'est, euh, enfin, l'anti dépendance affective, c'est sortir du, il faut que je sois acquise, il faut que je sois acquise. Mais comme je le dis souvent, au contraire, euh, il faut, je pense, à un moment dans une relation, où, au bout d'un an, deux ans, faut être en sécurité affective. Heureusement que mmh. d'une certaine manière, on est acquis l'un à l'autre et que on s'endort sur nos deux oreilles quand la personne n'est pas à côté de nous, tu vois. Je pense que c'est hyper important et qu'en fait cette cette dépendance affective est saine à partir du moment où elle est construite sur du réel. Et c'est là-dessus en fait que je vois une grande différence avec les, les relations de dépendance affective euh, plus insécuritaires, si je puis dire, plus toxiques. Mais j'aime pas ce mot. Euh, qui est euh, qui est en fait que dans la dépendance affective saine, pour moi, il y a du réel. En fait, il y a du réel qui vient justifier. Il y a des moments ensemble. Il y a du contact. J'entends par contact, du contact on peut se toucher, mais, mais vraiment dans une, être dans une même pièce, se supporter, se vivre dans une même pièce avec le temps. Le problème pour moi de la dépendance affective telle qu'elle est définie de manière négative aujourd'hui, et je pense que je suis globalement, là, enfin, je suis globalement dans le l'idée d'aider les gens à sortir de ça, c'est quand tout se passe justement dans l'imaginaire, quand l'autre vient d'arriver dans nos vies et qu'on lui accorde mmh. dans notre tête des qualités qu'il ne nous a jamais euh, prêtées dans le réel. Et la bonne dépendance affective, c'est aimer quelqu'un avec toutes ses insécurités, avec tous ses défauts, avec tout ce qu'on ne veut pas voir et tout ce qui n'est pas aimable au sens, euh, au sens large du terme, et lui dire « je t'aime avec ça tu ouais. ». Tu vois Là, je, pour moi, c'est ça.
1: Je vois la différence sur ce que tu dis entre, euh, en anglais. Je crois qu'il n'y a pas de mot en français, mais... L'infatuation, tu vois, mm -hmm. c'est quand tu prends quelqu'un, il est parfait. Tu, genre, tu connais pas la personne, ouais, mais t'as ouais. décidé que c'était la meilleure personne du monde et qu'elle te correspondait. C'est ça. Non, frère ou cousine, en fait, <rire> euh, ce, ce qui se passe là, c'est que tu connais pas, tu te dis que ce serait bien pour toi parce que t'as as, as peur de, ouais. de pas te rencontrer la bonne personne. C'est sûr que ça se construit. Mais j'aime quand même pas le mot de dépendance affective. Je préfère vraiment interdépendance ouais. parce qu'il y a cette notion. Oui, c'est ok ouais. de s'autoriser à parfois être dépendant, mais pas que dans le sens justement dépendant émotionnellement de l'autre, ne pas faire porter le poids oui. de son bien-être sur l'autre personne mais en revanche, évidemment, si ça se construit, le but d'avoir une relation, ça doit être de s'approfondir, d'approfondir l'intimité, que mourir. chacun se livre un peu à l'autre et c'est faire un pas en avant chacun. Bon, moi, je suis un petit peu... Au début, c'est normal aussi de ne pas être complètement ouvert à une relation parce que l'autre peut te défoncer la gueule, peut te blesser, tu vois, et mmh. de profiter de toi. C'est relativement humain quand on a été blessé que d'y aller mollo euh, petit à petit et la confiance se gagne et l'ouverture avance ensemble. Il y a cette notion, je reviens, dessus, je reviens dessus maintenant parce que pendant des années, j'étais assez anti-religieux Aujourd'hui, je suis ni pour ni contre. Chacun mmh. fait ce qu'il veut, tu vois. J'ai ma définition un peu de ma spiritualité, mais je vois que les, les religions aussi on, on touchent une vraie vérité. Tu vois, c'est le doigt ouais. qui pointe la lune, et il euh, mmh. y a la lune, mais les gens se concentrent un peu sur le, le doigt. doigt. Mais même certains doigts euh, sont intéressants dans le sens l'engagement. Tu vois, l'engagement chrétien euh, du mariage, par exemple. Je mmh. trouvais ça vraiment ringard avant et nul. Et de plus en plus, je me dis, mais en fait, l'engagement, ça peut aussi être deux personnes qui disent, ok. On sait que ça va être de la merde. On sait qu'on n'est pas encore au point d'amour infini. On sait qu'il y a des trucs sur lesquels travailler. Par contre, on choisit, on choisit de bosser ensemble ça. dessus. Et tu sais qu'il y aura des moments compliqués. Et ça ne veut pas dire non plus, que même si, bon, si c'est un peu jusqu'à la mort, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mais il y a cette notion de dire, ouais, moi non plus, je ne suis pas fini. Toi non plus, d'accord. Bon, on a compris qu'il y a des trucs. On va construire quelque chose. Ça va être de la merde. On va grandir. Mais on, on, on marque déjà, on acte le fait que j'abandonnerai pas la première... Euh, à la première difficulté quoi et je suis pas encore prêt tu vois à me marier ou quoi que ce soit mais c'est quelque chose avant qui me semblait archi débile et je comprenais pas j'étais là non mais c'est bon si t'as envie d'être avec quelqu'un t'es avec quelqu'un en fait dans le fond ça cachait une peur de non mais un, un engagement quand même ouais, euh, un engagement ça. ça veut dire pas potentiellement de porte de sortie ou en tout cas je choisis pas de prendre la porte de sortie à la première difficulté venue c'est un peu de, pour moi c'est un peu de devenir un homme aussi et sortir du mode adolescent l'adolescent c'est celui qui veut garder toutes ses options ouvertes ouais, ouais. Ça. Et l'homme, c'est celui qui dit à un moment, bah ok, le réel, il est je infini, choisis, ouais. des, des femmes, il y en a X milliards, j'en choisis une, et puis on y va, quoi, tu vois. Et euh, et je trouve ça de plus en plus euh, inspirant, quelque part, tu vois. Après, il ne faut pas non plus le prendre pour argent quanti, dire, oui, okay, okay, ok, je prends Allez, la première on... venue, et puis on y va. <rire> Allez, note, Ou prendre la bon. mauvaise personne qui ne ouais. te correspond pas, et tout. Mais donc, en ce sens-là, je pense qu'on peut construire une dépendance, mais plutôt qu'une dépendance, j'appellerais ça un engagement oui, commun de... avec des libertés, tu vois. Euh, mais on s'engage sur le fait que, attends, il y a des règles à respecter euh, et, et qu'on va bosser ensemble pour faire en sorte que ça fonctionne. Chose que les anciens faisaient vachement bien, tu vois, les ouais. vieux. Même bah, y il y avait, avait moins d'ego,
0: en fait, je pense aussi. Enfin, l'ego n'avait pas la place qu'il a aujourd'hui sur la lutte. Pour, pour être au plus fort en fait tu vois avant en fait on avait notamment au XXe siècle on avait des guerres qui de manière générale nous ramenaient à notre humanité et à notre et à notre finitude en fait on avait on pouvait pas mmh. lutter tu vois on pouvait pas lutter contre la mort on aujourd'hui il contre... y
1: a le marketing qui te promet tout et rien ouais euh, bah déjà gratuit. et puis surtout
0: on, on se sent beaucoup on se sent surpuissant je pense qu'on se sent beaucoup plus des dieux qu'au XXe siècle tu vois et du coup on cherche on cherche je pense des euh, euh, comme tu dis on, on cherche à, à être le plus fort parce que c'est notre lutte et que la vie ne nous rappelle pas, et bien heureusement euh, que l'on peut mourir tous les jours euh, d'une euh, balle dans la tête. Quoi. Ce qui, en soi, est quand même plus sympa. Mais <rire> de, mais, bah,
1: ça, après, c'est un vrai chemin difficile. Il y a un livre qui s'appelle « The Denial of Death », donc « Le déni de la mort » de Ernest Baker. C'est un des livres qui bah, m'a le plus remué, je pense, parce bout. que profondément, c'est facile à dire. Tu vas te parler de la mort, même Memento Mori, rappelle-toi. Il y a beaucoup de philosophies stoïques euh, qui en parlent, même Nietzsche. Mm -hmm. il, il, il le rappelle souvent. Mais en fait, ça demande une sacrée paire de couilles ou verte ouais. d'oser penser à sa propre mort. C'est presque comme si c'était impensable pour la majorité ouais. des gens. Ouais. Bah, en dessous d'un certain niveau de, de, de développement, même Pascal, il le disait, il y a le divertissement pascalien, qui fait que tu te crées des activités juste pour faire quelque chose. Parce qu'en fait, profondément réfléchir à la mort, c'est le truc le plus angoissant aussi, du monde. Et moi, pour le coup, j'ai passé deux ans à beaucoup y réfléchir. Là, et je pensais déjà, je faisais un peu le Mario là, avant, on parlait de philosophie. <rire> et depuis, j'ai fait « Ah ouais, mais en fait... Euh, » Quoi, maintenant je veux bien ressortir de ce truc là, je sais que c'est bien ancré et me recréer des divertissements conscients parce qu'en fait c'est pas non plus intéressant ouais, d'y penser tout le temps.
0: C'est pas, je pense que ouais, on est, on est en phase là-dessus. Je pense que c'est important d'en avoir conscience. Bah, en fait, là où je trouve que l'amour inconditionnel se construit, c'est quand on accepte cette finitude là, mais pour moi, on l'accepte pas forcément quand on a 20 ou 30 ans, on l'accepte quand on en a 80, 90 et ouais. qu'on se rapproche un petit peu plus en fait de l'idée de mourir. En fait, on se sent diminué. Et on ne se sent plus avoir les armes euh, mm. pour, euh, pour, euh, pour lutter, tu vois. Et je pense que la seule manière où j'avais remarqué qu'on avait ce même niveau de sagesse dans un couple plus jeune, j'entends donc une personne qui n'est pas, pas aussi âgée, enfin un couple qui n'est pas aussi âgé, c'est quand l'un des deux membres a eu un accident de la vie assez grave. Tu mm. vois, il y a eu un accident ou quelque chose en fait qui a remis la mort au milieu de la pièce. Et je, je trouve ça assez dingue qu'on soit d'une certaine manière obligé d'en arriver là pour enlever nos masques pour poser un genou à terre, tu vois. Mmh. Et, euh, et de l'autre, je pense qu'il y a des moyens aujourd'hui d'avoir ce même type de collaboration sans aller dans des sujets aussi profonds, en créant un projet ou, ou en sortant de, la, de sa zone de confort ensemble. Tu vois, euh, j'ai accompagné un couple à, à faire une randonnée assez difficile. Je ne sais plus où, parce que bon, ce n'est pas moi qui l'ai faite. Mais en tout cas, ils avaient ce projet de faire ça ensemble. Et ils s'engueulaient, ils s'engueulaient avant. Et dès qu'ils ont eu ce truc où, en fait, ils n'avaient pas le choix que de continuer, ils ont pleuré, ils se sont soutenus, parce que justement, il y a ce gros nuage au-dessus mmh. de la tête qui est euh, « j'en peux plus <rire> », que justement, l'amour en fait se remet au centre. Et c'est étonnant, parce qu'en fait, c'est quand tu prends conscience pour moi de, de... Quand tu remets la mort au milieu de la pièce, que l'amour peut retrouver tout son sens. Et en fait, le, le truc que ça vient chercher au fond, j'ai fait un reel qui a, qui a bien marché là-dessus, c'est qu'en fait, en étant dans la performance, en étant dans l'action, on pense être aimé pour ce que l'on fait et pas pour qui on est. Et je pense que c'est ça, en fait, qui nous aide, c'est que du coup, on se dit, bon, ben, c'est pas l'amour inconditionnel, mais du coup, je pose mmh. des conditions à l'amour, enfin, à, à ce, que je, ce, qui, ce que je pensais être l'amour, parce que c'était pas ça l'amour, hein, mais ce que je pensais être l'amour, en, en mettant en place des actes pour être aimé. Alors que quand j'ai tout perdu, enfin euh, tout perdu, les, ouais, quand j'ai perdu, euh, j'ai vécu des gros échecs dans ma vie il euh, y, a, y a deux ans. Là, oui, en fait, j'ai morflé et je me suis rendu compte que pour autant, les gens m'aimaient, mmh. alors que je ne faisais plus tout ça. Et je pense que c'est vrai que, aussi, quand j'ai vu toutes ces luttes féministes, tous ces féminicides qui sont profondément euh, dégueulasses et, et injustes, non, hein, on, on euh, mais qu'en même temps, en fait, quand, quand on te dit que la solution à ça, c'est euh, d'être super, super dans son, dans son masculin, d'être ouais. plus forte, moi, je pense que, cette énergie yang et yin qu'on a, elles sont, elles sont fabuleuses. Et moi, je mets mon yang parce que je pense que j'en ai beaucoup au service de mon entreprise, au service des décisions que je prends. Mais c'est vrai que tout le chemin pour tellement de femmes, et, et j'ai fait un podcast avec Chloé Blum là-dessus, il y a tellement de femmes, en fait, qui sont blessées dans leur féminin. Notamment aussi parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, être aimé par les femmes, c'est des femmes fortes, dans ce sens euh, très euh, viril du terme, mm
1: -hmm.
0: très performant du terme, qu'on s'empêche aujourd'hui d'être... Euh, d'être aimé, euh, d'être sensibilisé, en fait, tu vois, d'être dans cette sensibilité. Et du coup, dans notre yang, on va aussi parfois chercher presque à croquer l'autre, tu Mais vois, grave. à le manger euh, en lui disant euh, à travers, à travers en fait, notre force qui n'est pas une force physique, qui est une force énergétique. Et la force énergétique de la femme, c'est la parole. Elle peut, tu vois, je vois parfois les schémas de ma mère et de mon père qui ne se connaissent pas du tout en développement personnel. Mais ma mère, elle a une très forte énergie yang. Et du coup, comment est-ce qu'elle va attaquer mon père mmh. Parce qu'elle ne va pas l'attaquer par les points. Et, et bien heureusement, euh, elle va lui dire ⁇ Ah, oh, t'as fait ça, et puis t'as fait ça. ⁇ Oh, tu ne pouvais pas faire ça, et puis t'es comme ça, et puis ta 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 ta. Et, et je vois qu'en fait, elle... Tu vois Et ça, ça me tend. Et ça, ça me tend parce que... Il y a un côté
1: persécuteur. Il y a un le, côté persécuteur, mais en
0: fait, de la même manière que, euh, on peut frapper avec les points, on peut frapper avec les mots. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui ne se rendent pas compte de la violence qu'elles émettent sur les hommes et sur les femmes aussi, mm -hmm. avec les mots et avec la, la parole très dure qu'on est capable, qu capable oui. d'asséner. Et je pense que la première chose à faire pour que chacun retrouve son masculin et son féminin, c'est re, remettre en fait la parole et l'écoute dans la discussion parce que c'est jamais binaire en fait et je pense que ben, c'est pas pour rien aussi que ton, ton podcast s'appelle Perspective parce que justement c'est jamais binaire et que c'est tellement facilitant pour l'humain de, de le mettre dans des, dans des cases noires ou blanches mmh. euh, tu vois c'est ok toi t'es comme ça ok on te met dans cette case là toi t'es comme ça ok donc toi t'es un pervers narcissique on te met dans cette case là alors que tout est tellement euh, nuancé et qu'au final, les relations amoureuses sont nuancées et la, le couple, je voulais le dire tout à l'heure, c'est la plus petite communauté qui existe. Euh, donc, on est ensemble, en fait, euh, dans une maison et, et, et dans une relation. Et c'est apprendre, justement, à, à arrêter d'être binaire dans les attributs et dans les actions qu'on porte à l'autre et, et les qualités et les défauts qu'on lui porte que je pense que l'amour peut enfin, peut enfin arriver. Plus tu de forcer un trait chez toi, que ce soit le trait masculin, le trait féminin, plus, en fait, tu essaies de grossir quelque chose pour qu'on te définisse comme ça, plus tu caches euh, mm. ben, l'autre partie, en fait, parce qu'on est tous pas binaires et, euh, et, en fait, on cache cette partie euh, plus douce, plus, plus blessée. Et je pense que plus on essaie de montrer qu'on est une femme forte, plus on s'interdit d'être une femme faible, alors que la faiblesse, ce n'est pas un défaut mais qu mm. et qu'on peut être aimé en étant faible, parce que la faiblesse, encore une fois, n'est pas un défaut, c'est vu comme tel, mais si la faiblesse, c'est la vulnérabilité, alors je me souhaite d'être faible tous les jours, mm -hmm. tu vois euh, Et de la même manière, être trop dans son féminin cache souvent une envie de construire des projets qu'on s'interdit, parce qu'on se dit que si on construit des projets et qu'on vient dans son masculin, on sera peut-être pas aimé comme on a été aimé par le passé. Donc, euh, je trouve que c'est une, une bonne manière de, de conclure ce, ce podcast aussi, de retrouver cet attrait, ce, ce curseur, en fait, sur nos énergies et d'accepter, mm -hmm. en fait, que l'autre soit un réflecteur de, de tout Exactement. ça. En tout cas, Anthony, c'était un bonheur. Au final, on n'a pas tant parlé de ta vie à eh proprement non. parler. T'as bien... Euh... <rire> Mais on bien peut, peut faire euh, ça une autre fois on fera vrai, avec ça avec plaisir, plaisir. Euh, dans tous les cas j'ai trouvé ce podcast hyper précieux je voulais vraiment te remercier euh, on peut te retrouver sur ton podcast aussi qui s'appelle yes. Perspective euh, dans lequel tu partages aussi euh, tous tes points de vue sur nombreuses notions euh, philosophiques et, et, euh, et universelles
1: et je viens d'ouvrir aussi une chaîne YouTube ah, dans laquelle je vais faire des interviews right. vais, on en parlera trop
0: cool donc, ta chaîne YouTube s'appelle aussi Perspective Non,
1: Anthony Morvan. Anthony
0: Morvan, du coup, on mettra les liens en description. Vous pouvez aussi rejoindre Anthony sur son Instagram. Euh, que tu... Anthony Morvan Anthony aussi, Morvan aussi, voilà. Et euh, bah, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Je pense que ce podcast va faire débat euh, sur euh, tout ce qu'on a dit. <rire> Il y a moyen. Je pense qu'il y a quelques personnes qui ne vont pas forcément être d'accord. Mais en même temps, je pense que c'est OK. Il y a de la place pour tout le monde. Et le principal, c'est que chacun puisse s'écouter et euh, se parler. Merci à toi, Anto, Merci. encore une fois. Et vous n'hésitez pas à nous partager les prochains invités que vous voudriez avoir sur le podcast, à mettre une petite note mignonne sur le podcast et bien sûr à vous abonner et à le partager à des personnes que ça pourrait inspirer, notamment à vos amis hommes, les filles, qui pourraient être inspirés par l'histoire et euh, les... le chemin d'Antony. Merci,
1: Anto. Bisous à tous. Merci. Des bisous.